0: A műsor fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
1: Jó reggelt kívánunk 8 óra 18 perc, van robunk tovább a Millás reggeliben Ács Gáborral. És Közlekedés lehet? Hogy ne? Legend
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz Mert
1: hogy kettő balesetünk is van, az egyik a Fiumei úton, a Barostéri felüljáró közelében, a másik pedig egy forgalmi akadály, hibás jármű akadályozza a forgalmat a Fogarasi úton, a Fischer Iván. Fischer Iván? Fischer István <gül> utcánál megelőlegeztem a művész úrnak. Már én megelőlegeztem egy út. életet kívánunk, igen. de szinte
2: biztosak vagyunk benne, hogy lesz. Én tól, is biztos. a <gül> volt. <volnék. gül> U- <gül> U- igen utcánál. A a szóljon belőlem
0: Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy Mert azok aztán nem mindig jönnek helybe Millás reggeli
1: No, Pedagógus folytatódik, ezt ugye hallhattuk a hírekben, de hogy mik az eddigi tapasztalatok, meg hogy akkor mit csináljon az egyszeri szülő, erről fogunk, Tocsik Tamással a pedagógusok szakszervezete alelnökével beszélgetni. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, minden kedves hallgatlanak is. Hát először is hol tart? Essünk úról, túl a kötelező számokon, mert ezt is ugye mindig összezavaródik az ember, ha belenéz a híradásokba. Egyik fél ezt állítja, a másik fél meg amaz. Ugye
2: strike is van, meg polgári engedetlenség is. Elmondaná, hogy miért választják ezt, miért választják azt a tanárok, illetve hogy hányan választották ezt, meg azt. Most nem tudom, megvannak-e már a tegnapi adatok.
3: Pontos adatok nincsen, mert két szakszervezet szervezik közösen, és ezeket az adatokat egyeztetni kell. Uh-huh. Hát a, a kormány által kiadott uh, közlemény ez az állami intézményekre vonatkozik, tehát ettől biztos, hogy jóval magasabb a létszán. viszont a, a január 31-től úgy érzik hogy valamivel. Kevesebb. De még mindig azt mondjuk, hogy a rendszerváltás utáni történetben az egyik legmagasabb létszámban részt vettek, a, a, a számát tekintve a, a legmagasabbak közé tartozik a tegnapen a sztrájkunk. A, a polgári engedetlenség nincs csak kormány által beszámított részben, és hát azért választották a kollégáknak egy jelentős része a polgári engedetlenséget, mert ők úgy érezték, hogy a sztrájk törvényel, illetve hát a pedagógusokra speciálisan a Lex Pedagógus strike kormányrendelettel úgy érezték, hogy teljesen kívül tették a sztrájk amiben nagyon sok igazság van pedig hozzá, és ők úgy döntöttek, hogy normál körülmények közöttük ehhez nem hajlandók a neveket adni, és inkább a polgári engedetlenséget választják.
1: Mi a különbség egy sztrájkoló pedagógus és egy polgári engedetlen pedagógus között?
3: Hát a legfontosabb az, hogy a, a sztrájkolók azok szervezettek, e, míg a, a polgári engedetlenségben bennem, hogy polgári vagy civil, az pedig egyéni kezdeményezik, se történik. Ez az egyik nagy különbség. A másik nagy különbség, hogy a, a polgári engedetlenséget magánszemélyek szervezik, míg a sztrájkot a szakszervezetek szervezhetik csak. Uh-huh. Uh-huh. A harmadik pedig hát a jogvédelem kérdésében, mivel a kormány tegnap elismert, hogy jogszerű volt a száj, ezért semmilyen joghászány nem érheti a szájban résztvevő kollégákat, még a, a polgári engedetlenségben részevőket egyelőre milyen hallgat a kormány erről a tiltakozási formáról, ott viszont érheti bármilyen típusú retorzió vagy büntetés, bár azt hozzá tenni, hogy a, a mostani munkatörvénykönyve szerint a most jutalmat vonnak el, amit 15 éve nem kaptak a kollégák, tehát ez, ez nem hiszem, hogy Földhöz fogja vágni őket, vagy hát a béremelésüketnek egy részét befolyasthatják, azt hát uh-huh. az egy- 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 egy-
2: komoly
1: uh-huh. Na, most, most akkor egy k- kicsit, ja, bocsánat, Gábor, bélyed a pályáját. Egy
2: határozatlan idejű sztrájkról uh, beszélünk, uh, mik most a kilátások, illetve minek kéne az történnie, hogy uh, befejezzék, hogyan számolnak most, uh, hogy uh, meddig tarthatta a kormány, elkezdett talán, mintha enyhébb jelzéseket küldeni, illetve komoly ígéreteket, igaz, hogy az ő választási győzelme esetére a választások utánra komoly bérrendezést. Ez befolyásol-e valamit? Illetve hát vissza az eredeti kérdéshez mi kellene ahhoz, hogy, hogy leálljanak, illetve hogy befejeződjön a szállg?
3: Ezt már a kormánynak is elmondtuk több alkalommal. Az Európai Bizottság egy háromszor 10 os megszavazott. Különleges eljárás keretében, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez különleges eljárás. Mert bérfejlesztésre az Európai Bizottság sohasem adott pénzt. Ez most egy nagyon kivételes helyzet. Érzékelik a, a bizottság tagjai hogy nagyon komoly probléma van a magyar közoktatásban. És ez, ezekhez komolyabb lépést kell tenni. Tehát a kormány erről beszélt, amikor ugye múlt hét csütörtökön a, a benzin-mézériával kapcsolatos későesi kormánytájékoztatón felvetették ezt a 310%-os véremelést. Mi annyit kértünk a kormánytól, hogy adja ezt írásba, hogy mihez van, milyen ütemezésbe, Ugye az Európai Bizottságnak elvárása az is, hogy indexálláshoz kösset, tehát hogy valamilyen számítási módhoz rögzíteni kell, mert még egyszer azt nem akarja a bizottság, ami kétszer megtörtént a magyar közoktatásban, hogy adtak egy jelentős béremelést, ezt ismerjük el, ugye a Megyesi Béter adott egyszer egy 50 ot majd 2013-ban az Orbán a kormány is adott egy széthúzottan ugyan, de egy 50 os béremelést. Tehát ez az értékét elveszített ez a béremel, mm-hmm. és annyira előttetett, hogy ma egy kezdő az alapfizetése az pontosan egy szakmunkás bérével egyenlő. De tudunk olyan fiatal kollégából is, akik a e, békés megyéből átjának Romániába tanítani, mert most már nettó 150 euróval magasabb a fizetése, és a tanítással bekütött munkaideje 18 és nem 26. Tehát ez, ez egy nagyon jelentős bérkülönbözet, és e, ezt érzi a bizottság is, hogy itt lépni kellett, és ezért mondták azt, hogy indexáláshoz kötötten, és valamennyi önerőt hozzá kell tenni a kormány részéről. És erről nem beszél a kormány, és nem is hajlandó megállapodni a szakszervezetekkel. Mivel ez bizottsági pénz, tehát ez, ez bármikor megállapodás kényelhetett volna. Ráadásul a másik négy sztrájkövető, vagy a a négy követelés, ugye ez az egyik a béremelés, a másikban, másik kettőben hajszájnyi különbség volt a megállapodás között. Ugye a technikai alkalmazottaknak, a nevelés-oktatás segítőknek azt kértük, hogy heti 35 órában lehessenek csak a gyerekekkel együtt mert a 40 óra már mentálisan nagyon komoly megterhelés jelent. Ugye vannak olyan gyógypedagógiai, asszisztens kollégák, akik reggel 8-kor bemennek, és délután 4-kor kijönnek a gyerekek mellől. Ez egyszerűen mentálisan leamortizálja őket. Tehát az ő óráikat fixálják 35-ben, ez egy filérben nem kerül egyébként a kormánynak. Ők azt mondták, hogy ilyen nincs, úgyhogy nem is akarják jogszabályban rögzíteni ami a mi megítélésünk szerint közmesség, mert minden gyógypedagógia asszisztensen szerint dolgozik. Tehát ebben volt egy, tehát nagyon közel álltunk a megállapodáshoz, az, az, hogy egy jogszabályba beteszik ezt nem hiszen, vagy komoly uh-huh. is lett volna a kormánynak. A másik követelésünk az volt, hogy a munkaterheket csökkentség. Európában nálunk a legmagasabb a tanítással lekötött munkaidő és mi azt kértük, hogy ahogy a nemzet alaptan bevezetik, úgy fokozatosan csökkentsék A kormány 22-24 órába le is hajlandó lesz volna levinni, mi azt kértük, hogy 22 óra fixen legyen az osztályfőnököknek, 24 óra a nem osztályfőnököknek, és ezt fixáljuk le, és a kormány ezt a fixálást nem akarta, ugyanis mi úgy gondoljuk, hogy egyelő munkáját azért egyelő bér jár, tehát az nem lehet, hogy ugyanannyi bért kapjon az, aki 22 órát tanít, meg ugyanannyi kapjon, aki 24 órát tanít. Ráadásul nagyon sok nyugvite abból, hogy ebből a óra számol a következően kinek, mikor, milyen túlórát, vagy túlmunkát számolnak el, ha egyáltalán elszámolnak.
2: Uh-huh.
3: Hát ez volt a másik, amiben nagyon közel álltunk a megállapodáshoz, és hát legyünk köszönjük, a technikai alkalmazottaknak a béremelése, az pedig nem egy egetrengető összeg lett volna, ami hogy szerint 35-40 milliárd forint éves szinten egy bruttó uh, béremelés, amit mi kértünk, azt uh, szerintem bármelyik kormány pillanatok uh-huh. alatt volt, Tehát Nem voltak ezekből egetrengető követelések. Én mi azt tapasztaljuk, hogy politikai akarat nincsen a kormányban, hogy ezt a bért rendezze. És az, hogy 2023-ig kitolja, tehát én már, bocsánat, hogy ezt mondom, én már túl öreg vagyok, hogy a népmességbe higgyek, mert egyszerűen ígértek már 30%-os béremelést, és azt sem találjuk. Tehát az ígéretekkel a padlás tele van. Konkrét hírásbeli megállapodást szeretnék látni, uh-huh. de a kormány... Mirágos.
1: Következni. Na most uh, szülőként... Bocsánat, jó, mindjárt tiéd a pálya, Gábor, mindjárt. én szülőként uh, itt izgulok, ülök, de Ács Gábor szakmázik. Jönnek tássik. a
2: szülők mindjárt, megígértünk. Nem jönnek. De a lényeg... Ennek nem értem a hátterét, hogy hogy lehet uniós pénzből bértemelni? Ez most egy különleges alkalom? Vagy kifordult az unióhoz meg? Mostantól, ha bárhol, bárkinek problémái vannak, akkor majd az uniót meg lehet csapolni erre. Nem értem ennek nem, a hátterét. Ez az hogy van? Az
3: uniónak? Bocsánat, az uniónak alapelve az, hogy nem ad bérfejlesztés, uh-huh. de annyira katasztrofális helyzetben van a magyar közoktatás, de azt mondta, hogy kivételes eljárásban, egy évre megfinanszírozva, illetve utófinanszírozással megtámogatja pedagógusok béremelését, mert tarthatatlan állapotok vannak, és attól félnek, hogy a teljes magyar közoktatás összeomlás, most az összeomlás az nem uh-huh. azt jelenti, hogy holnap után nem lesz hova vinni a gyerekeket, de hogy nagyon komoly működési tavarok legyenek, hogy érzékeltessem, 6 évvel ezelőtt 8000 pálya kezdő volt, 2500 maradt meg a pályán, idén szeptemberben csak 2000-en kezdték a pályát, és támításunk szerint nagyjából olyan 700 körül fognak maradni, és közben 7000-hez közel a nyugdíjba vonulóknak a száma. Uh-huh. A következő 5 évben 22000-re kevesebb pedagógus lesz a pályán. Hmm. ez a nyúdíjbagonók is a pályára állók közötti különbözetet adja. Aha. A bizottság ezeket az adatokat látja, és azt mondta, hogy itt beavatkozásra van szükség, és kivételes eljárásban ezt megteszi.
2: Hmm, értem. Olyanban benne lennének, hogy már ami a, a munkaterheket illetően eltolják, mert egyszerűen olyan talán hiány van, hogy nem lehet leakasztani egyszerűen peróhúsokat. Tehát, hogyha a béremelés meg lenne, vagy nagyobb lenne, akkor eltolva csökkenjenek a munkaterhek, egy ilyen kompromisszumot elfogadnának?
3: Persze, mi is azt mondtuk egyébként, hogy ahogy a nemzeti alaptantervet felfutatják, ott valamennyi óra szám csökken is lesz. Ezt, és akkor ezzel kompenzálható lenne a, a feladatok. És ha a pedagógus létszám növekedik, akkor ezek a túlmunkáknak a száma is csökkenne arányosan, és akkor sokkal jobb helyzetben lennénk a, a munkatefekt tekintetében is. Uh-huh. Na, szülők,
2: András, apuka.
1: Én már nem tudom, mit akartam kérdezni. Ezt 20 perccel ezelőtt. Ne, viccerek, nem akarjuk feltartani Tocsik urat. A kérdés az, a szülők uh, hogyan tudnak szolidarítani uh, a tanárokkal? Mit tegyenek, mit ne tegyenek?
2: Egyetre mit tettek eddig, igen? Hány Meg e mm-hmm.
1: a szülőknek a támogatását? Uh, és mit tehet az, aki támogatná önöket, szolidarítania is uh, lenne kedve, csak munkába kell menni, és nem tudja kire hagyni a gyerekeket?
3: E, jó, először is... Uh... Én uh, szeretném hálámat és köszönetemet kifejezni a, vagy a szakszervezetek nevében a szülőknek és a diákoknak. Amit tegnap tettek írtünk, az uh, úgy gondoljuk, hogy a rendszerváltás utáni uh, történelemben a legnagyobb szolidőkítási támogatás. Úgyhogy én szeretnék kalapot emelni mind a szülők, mind a diákok uh, előtt a tegnapi megmozdulásról és a támogatásokkal. Nagyon sok szülő annak ellenére, hogy fenyegette, az ombudsman, a kormányzat az oktatás irányítás, hogy jogszabásértés követnek el azok a szülők akik nem küldik az iskolában gyerekeket a szájt idején ennek ellenére bevállalták azt, hogy nem küldték el a gyerekeket, ezért mi nagyon nagy köszönetet szeretnénk kifejezni. Úgy látszik, hogy a szülők is értik azt, hogy nagyon komoly problémák vannak a közoktatásban. Azok a szülők, akik úgy gondolják, hogy támogatnak bennünket, és meg tudják tenni azt, hogy még van szülőigazolásuk, igazolásuk, vagy az intézményvezetők egyedi eljárásba távolétet tudnak kérni a diákok részére, akkor az számunkra nagyon nagy segítség és a sztrájkot megkönnyítik. Azok a szülők, akik nem tudják ezt megoldani, a sztrájk idején a jogszabály is előírja, de mi is vállaltuk, hogy a még elégséges szolgáltatások keretében a tanításúrák 50 át megtartjuk, és a gyermek megoldjuk, sőt azoknak a gyerekeknek, akik sajátos nevelési igényű gyerekek szegregáltan oktatják. Értelmi fogyatékosok mozgásukban korlátozottak, azoknak a számára száz ban megtartjuk a foglalkozásokat, mert úgy gondoljuk, hogy a fejlő, fejlesztésüket, fejlődésüket nem akadályozhatja egy sztrájk. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet, és akik bent lakásos intézményekben vannak, azoknak is a teljes ellátást biztosítjuk. Uh-huh. Tehát nem igaz az a kormánynak ez az állítása, hogy érzéketlenek vagyunk a, a diákok és a szülők irányába pontosan ő értük, harcolunk. Uh-huh.
1: Uh, mit, hát, uh, igen, uh, bocsánat, nem akartam önbe a szót. Igen,
3: és a, a, tehát a szülők ezt meg tudják tenni, azért nagyon hálásak vagyunk, és vállalják is ezt a, a szolidaritást. A másik része a szülők számára szeretném mondani, hogy eljárás nagyon nehéz indítani a szülők ellen abban az esetben, ha ők távol, otthon tartják a gyerekeket. Tehát ez egyediek minden szülőnek mér, mérlegelni kell, és nagyon köszönjük, ha ezzel támogat.
2: De konkrétan, ahol van, tehát konkrétan igaz, igazolatlan kap a gyerek, hogyha a szülő nem igazolja, tehát otthon igazolás kell, hogyha én azt mondom, hogy holnap szolidaritásból nem engedném iskolába? A,
3: a szülőnek igazolni kell, így van, uh-huh. Én most ötleteket nem akarok adni a médián keresztül, hogy hogy is lehet még megoldani, de uh-huh. meg Jó. lehet a és más típus igazolásokkal is.
1: Mit szólnak a diákok szolidaritásához? Tegnap a Kossuth téren a diákok is kiálltak tanáraik mellett.
3: Nem csak a Kossuth téren, hanem az egyetemi hallgatók az akadémia előtt is, vagy az akadémia utcán az emmi előtt is, Hát e, én nekem összeszorult a szívem, mikor megláttam a tömeget az utcán vonulni, és az akadémia előtt, és ezt a rengeteg egyet mi hallgatott. Mi nagyon hálásak vagyunk, és, és ezt a szolidaritást ezt, e, nem is tudom köszönetekbe kifejezni. Nagyon boldogok vagyunk, és nagyon büszkék vagyunk, hogy az utódaink is ennyire felvállalták ezt.
2: Akkor visszakanyarodva az elejéhez, meddig tart várható a strike? most mik a kilátások, most hogy terveznek, hogy
3: látják? Most egyelőre úgy, hogy ezt az első három napot, illetve a jövő héten hétfőn, vagy az első három napon még a még elégséges szolgáltatásnak eleget próbálunk tenni, és utána látjuk, hogy a, a kormánynak elvég a sztrájk ideje alatt is tárgyalni kellene, de hát ezt a hajlandóságot nem mutatja a kormány. Eszében nem jutott összehívni a sztrájk bizottság tagjait, hogy tárgyaljon, pedig hát ez kötelessége lenne és újabb ajánlatokat tegyen, hát a médián keresztül üzengettünk egymástak, meg a háborúra hivatkozva mondják azt is, hogy lépjünk vissza a szájtól. De hát én erre csak tréfásan tudok mondani, hogy nem tudok arról, hogy mi háborúval éltünk, vagy megtámadott bennünket bármelyik fél is. Ez az egyik része, a másik része, hogy a határon vagy a határon túlról érkező menekülteknek az oktatásába. A kollégáim bekapcsolódtak, De még nem látjuk a kormánynak a mozgolódását azon kívül, hogy ők egy leíratot adtak, hogy a littámat lejelentsék. Nem látjuk azt, hogy szerveznék az orosz vagy az ukrán anyanyelmi pedagógusoknak az oktatásba történő beszervezését. Nem látjuk azt, hogy mivel eltérő oltási rend van az ukrán gyermekek számára, akkor ezeket az egészségügyes ezt és akkor ezután engedné be az oktatási intézményekbe a gyerekeket, és lehetne sorolni. Viszont mi a kormány irányába tettünk egy nagyon fontos üzenetet, és válasz nélkül maradt, hogy a strike idején a pedagógusoknak kiesedő bérét az ukrán gyerekek oktatására, a menekült gyerekeknek az oktatására fordítsa a kormány. És hogy ezeket oda csoportosítsa át, erre válaszol semmit még a közmédiában sem, hogy akkor ők ezt megteszik, vagy nem teszik meg. Mm-hmm.
2: Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük, hogy mit
1: volt és elmondtad. Nem volt egy vidám beszélgetés, de mindannyiunk nevében mondhatom itt a stábtagjai közül, hogy erőt és kitartást kívánunk. széchenyi idéztük tegnap is a beszélgetésnél, hogy egy nemzetereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik mélyen egyetértünk, és itt most a kiművelt sokaságának sokasága van veszélyben, ha ilyen a helyzet.
3: Igen, és én hagyj tegyem már hozzá egy mondatba, hogy az árát ennek, hogy az oktatás ennyire lebutított állapotban van, vagy lepusztított állapotban van, ennek az árát 5-10 év múlva a teljes társadalom fogja megfizetni, mert azok, akik most az oktatási rendszerből kiestek, vagy nem megfelelő szintű oktatásban részesülnek, azok a munkaerőpiac számára használhatatlanok lesznek jelentős részében, és ezeket nekünk kell eltartani
2: majd. Hát igen, így van, ezzel nehéz itatkozni. Nagyon szépen köszönjük,
3: köszönjük még egyszer. Szép napot, kitartás, viszont hallása.
2: Tatyik Tamással beszélgettünk a pedagógusok szakszerzete alelnökének a pedagógus pedagógusztrájken állásáról a tárgyalások de mind kiderült nem létező tárgyalásokról, illetve arról, hogy mit terveznek, meddig tarthat, mi kellene ahhoz, hogy véget érhessen a pedagógus Vannak stráke.
1: hozzászólások Ausztriában kezdte lányunk az 5 szeptemberben 13 tanuló mellett a nehezebb tantárgyakhoz kettő pedagógus biztosítanak az óföly 24 évesen bruttó 2 14.000 eurós fizetés kap a gyerekek és a szüleik is jól vannak írja Vándor például hát,
2: jó, igen, tudjuk ez messze van ez most talán nem idevágó példa sajnos ha, nem egyedi ha, de probléma a egy kicsit közel egyedi probléma
1: Norvégiában 16400 pedagógus hiányzik Busz, megálokban óriás plakátokon keresik őket és el is küldött néhány uh-huh. ilyen óriás plakátfelvételt
2: az egyik hallgató uh-huh. jöttek a hírek? Hát tőlem? Akkor most ez következik, utána pedig, hát nézzünk a naptárra. Csütörtök van Várkonyi Gábort Hívjuk, mert most nem tartózkodik Magyarországon. Bizonyára valami szuper járgány próbált, úgyhogy majd erről is
0: kifaggatjuk, hogy merre jár. Tehát az autósorlaton következik. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fénylik. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Michael O'Leary egyik aranyköpését választotta a szerkesztő, de okát nem tudom.
2: Jaj, így... mint ha nem tudnád, te beszéltél a Szent Patrik napjáról írek nagy nemzeti ünnepén, a legnagyobb ír aranyköpő. Ő. Tehát szerintem annál a mókásabbakat, viccesebbeket, lesújtóbbakat, bicskanyitogatóbbakat, bicska kevesen mondtak, hogy a, ő a az De akkor egy olyat választottam, ami úgy, <gül> igen, ír magukról is szól. A légipar tele van
1: búlsítelőkkel, hazudozókkal és alkeszekkel. Mi Írországban háromba jeleskedünk?
2: <gül> Ő sok mindenkit elküldött, de legalább <gül> saját magát, illetve <gül> az íreket is úgy tűnik, hogy a helyén tudja kezelni. Vannak ennél egyébként még cifrább mondása is, természetesen. De hát akkor Szent Patrik napja alkalmából egy Írországgal kapcsolatos, egy igazi írhúri embertől.
0: autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
2: Csak elgondolkodtam, hogy valaki ezt mondjuk ha mondaná, mondjuk Magyarországról, magyarokkal kapcsolatban milyen iszonyatosan nagy balhé botrány, sértődés lenne belőle. Az irek meg milyen jól tudtak röhögni az egészen. Hm. érdekes. Na, mindegy, ez most nem ide tartozik. De
1: hogy jön ez a futómű rovathoz, melyben Várkonyi Gábor szokott szerepelni? Személyesen, de ma nem személyesen, hanem telefonon kapcsoljuk őt. Bezzeg, a hétvégén a Szol Session műsorában, ugyanezen a rádió csatornán tiszteletét teszi személyesen is. Értetlenül állunk az események előtt, zárójá bezárva. Nem is tudom, mi legyen az első kérdés. Szevasz! Az, hogy reagálják. Jó
4: reggelt, sziasztok! Látom, ez egy hangulatú reggeli bejelentkezés lesz.
2: Mindent igen. elkövetünk. Ezek szerint hazaérkezel addig.
4: Természetesen, hát egy sajtóúton vagyunk éppen, és nagyon nagy örömömre nem a taxiban kaptatok el a reptérre menet, hanem már itt a reptérend áldogálhat együl. és elmondhatom nektek, hogy hogy áll a világ autóipara különböző krízisek kellős közepén, de...
2: de mondd, el, kérdez, elmondani, elmondani. Milyen, mondd el, milyen autót fogsz igen? kipróbálni, igen, azt megígértük a hallgatóknak. Na
4: ez önmagában egy ilyen teljesen skizó helyzet, mert hogy nagyon sok érdekes új autót mutatnak be természetesen mostanában is, és végre vannak újra sajtóutak, amit azért nyilván élvezünk is. Ugyanakkor annak tudatában kipróbálni új autókat, hogy igazából fogalma nincs senkinek, hogy ebből mikor lesz szállítható autó, meg megfelelő mennyiség. Annak van egy ilyen kis, kis érdekes mellék íze természetesen. Egy Skoda Enyaq kupét fogunk kipróbálni, tehát annyira 21. századi és, és trendi, amennyire csak lehet, hiszen egy villanyterep kupé.
1: Óha. Értelmezhetetlen. Igen. Értelmezhetetlen. A nívát, a megsüllyedt, ki lehetett húzni meg, nem tudom, de ha még tölteni is kell a búzamezők kellős közepén, az olyan dimenziókat nyithat meg a terep autózók körében, amelyet nem kívánok senkinek.
4: De egyébként... Kifejezetten izgalmas az is, hogy ezt, ezt a szerepet jelenleg éppen a Skodára osztották a koncernen belül, amely márka alapvetően inkább most leszelényít árkategória tekintetében is, és megpróbálják újra kicsit a népautó irányába terelni, amennyire lehetséges. Ehhez képest nem egy Skoda, vagy egy, vagy bocsánat, nem egy Volkswagen, vagy egy Seat brandként mutatják be a abszolút lifestyle villany terepkupét, hanem egy egyébként jóformájú Eniak képében úgyhogy most Münchenből egy Skoda csárterrel át repülni, Grossettoba egy katonai reptérre, és onnan folytatjuk utunkat a
2: villancskodák irányába. Uh-huh. Na jó, ekkor majd jövő héten elmeséled. Viszont, igen, mikor lesz autó? Mennyit csúfnak? Ahhoz képest, ami, amiről beszéltünk, újabb autóipari alkatrészek, illetve alapanyagok, meg gázok nevét kell megtanuljuk, amiket Ukrajnában Oroszországban gyártanak, és még durvábban szakaroznak az ellátási láncok. Szinte naponta ilyen hírek jöttek. Az elmúlt időszakban most akkor tényleg éveket kell majd várni arra, hogy autózjussunk, hogy új autók, új autók
4: Nyilván ez erősen függ attól is, hogy mely márkánál és milyen típust nézünk, de vannak olyan autók, amelyek egyébként az ukrán krízis kirobbanása előtt is gyakorlatilag kettő éves várakozási idővel voltak számolandóak, ami azért érdekes, mert e, tényleg nem tudom elképzelni, hogy ki az, aki árazni tud kettő évtávlatában e, a jelenlegi helyzetben. Plusz, azért azt sem felejtsük el, hogy kettő év múlva egyetlen biztos, hogy azt a konkrét autót abban a formában egyébként is gyártanák. E, és ezek nem ritka dolgok, erről ugye sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, ahogy arról is e, megemlékeztünk múlt héten, hogy milyen jellegű különleges nyersanyagok és milyen arányban e, találhatunk meg Ukrajnában. Ez kábel kábelköteg probléma az, ami ugyanakkor uh, a, a, a gondoknak a középpontját jelenti. A uh, kábelköteg szempontjából Ukrajna a, az európai ellátási láncnak a, a legfontosabb pontja. Bocsánat,
2: ez a kábelkorbács és ez ugyanaz, csak igen,
4: már, d- igen. egyről Így beszélünk, Csak, csak rátért
1: a Várkonyi Gábor aha. a szakmailag egyel pontosabb. Az pontosabb. A megalmazásra múlt jó. Éten még kábelkorbács volt, nyugodj. Mm-hmm.
4: Káber-Korbács, Káber ki, kihogy szereti, a lényeg, hogy, hogy Ukrajna után egyébként Románia a második legnagyobb, áll, ahol ilyen jellegű dolgokat gyártanak, és utána Morokkó. És ugye ebben a három országban az a közös, hogy nagyon alacsonyak a munkaerő költségek, mert ahogy, ahogy ezt talán lehetett olvasni egy-két helyen, meg de is számoltunk erről. Ennek a Alkatrésznek a gyártása 30%-ban, tehát az értékteremtési lánc 30%-a ugye az emberi tényező, mert itt mindent egyezileg kellene csinálni autónként, és itt nem mindegy, hogy, hogy milyen bérköltségekkel működő gyárban csinálják mindezt. Uh-huh. Olyan 750-800 autó mínusszal számolnak európai output szempontjából az első fél évben, Uh, tehát ez azt jelenti, hogy a mi autóiparunkat is azon.
2: E, e, Ebből még a COVID is benne van, vagy ez csak kimondottam most ne, a háború ez. miatti alapanyaghiány? Ez és csak az ukrán. Csak az ukrán, ez csak, uh-huh.
4: az ukrán sztori, csak az ukrán sztori, és az abból fakadó uh, különböző problémák, amelyek közül ugye kiemeltük a kábelkorbács kérdést, de ezen föl azért ott vannak egyéb jellegű gondok is. Csak ez a legnagyobb gond, uh-huh. meg a nem gond, mert. Uh, Uh, nem mennyire érzékelhető, hogy ugye ez tényleg egy olyan alkatrész, ami nem úgy működik, hogy fogjuk magunkat, és akkor valahol máshol gyorsan uh, lenyívunk egy, egy pár száz darabot ebből. Szóval a, a pessimista forgatókönyv az tényleg ilyen milliót közelítő minuszsal uh, számol. Uh, a teljes output 15%-a az, ami elveszhet itt az első fél évben. Ugyanakkor uh, hallhatóak olyan hangok is, meg olyan analízisek is, hogy a márkák többsége ezt ország a második uh, fél évben Ha nem is teljesen kompenzálni, de legalább valamennyire árnyalni tudja majd darabszámok tekintetében. Ugye azt lehet tudni, hogy az elmúlt hetekben, tehát a a krízis kirobbanása után szinte rögtön nagyon sok autógyártó megállt. Tehát független attól, hogy hol és mit jártanak, Európában nagyon sok gyárban egyszerűen be kellett szüntetni a gyártást, mert mert nem volt alkatrész és nem volt értelme gyártani. Ezeknek a gyáraknak egy része, ha minden jó megy, akkor valamikor a jövő hét folyamán újra uh, elkezdi a termelést, nem biztos, hogy abban a formában és azzal a darabszámmal, ahogyan eredetileg számoltak, de azért nem a teljes leállás irányába megyünk, szerencsére. Ugyanakkor Magyarországot ez uh, alapvetően sajnos nem, nagyon nem jól érinti, magyar autóipar extrém módon kitett ennek, ez uh, biztos, hogy fog egyébként a migazdasági teljesítményükben is, Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, és nem akarok nagyon kalandozni, de azért némi átvezetést akartam ahhoz adni, hogy, hogy lassan azért jönnek a
2: számok. Már, már bocsánat, miért, miért érinti igen? a magyar autógyárakat? Már mert a magyar autógyárakat
1: Ukrajnából látják el leginkább kábel korbátsal.
2: A, föl... a modelleket
4: tekintve is, meg, 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 meg minden szempontból is. Ugye itt, itt azért olyan autókat gyártanak, amikre, amikre ez.
2: Jó, oké, akkor viszont van. mielőtt átkanyarodsz, még egy utolsó kérdés lett volna ide, hogy mely autókat érinti, mely modellek mely gyártók, kik, kik jobban kitettek ennek a mostani helyzetnek csúsz várható komoly csúszásoknak?
4: Az az érdekes, hogy nyilván a Covid eh, óta nagyon sok olyan task force alakult eh, autógyártóként, amelyek megpróbálták azokat a eh, gyenge pontokat eh, eh, kiküszöbölni egy ellentelési lánc tekintetében, ahol egy-egy autógyártó nagyon-nagyon nagy hitettséggel rendelkezik egy-egy beszállító felé. Tehát ezt, ezt nyilván logikusan e, végig lehet gondolni, hogy, hogy amikor ilyen krízis helyzetek e, halmozódnak egymás után, akkor végignézed az ellátási láncodat, és megnézed azokat a, a potenciális e, atombombákat a saját e, rendszeredben, amelyek képesek e, hatalmas gondot okozni a, a gyártásodban, meg az ellátási láncodban. Ezeknek egy részét lehet diversifikálni, lehet több beszállítótól e, behozni, és nyilván egy e, egy nagyon erősen költséghatékonyság irányába tendeló békeidőben adott esetben akár egyetlen egy gyártótól függő, bizonyos kérdésekben egyetlen egy beszállítótól vagy gyártótól függő autógyártás az, az ellátás biztonságot ugye, egy magasabb polcra helyezi adott esetben bevállal kicsit drágább megoldásokat is, és megpróbál olyan ügyeket, meg olyan díleket kötni, ahol, ahol van kitérő de nem minden autógyártó indult ugyanebből a helyzetből ebben a kérdésben. Vannak olyan autógyártók, amelyek példaként szolgálnak gyakorlatilag a teljes iparág felé. Ilyen egyébként a Toyota meg a BMW jellemzően mind a két nagy gyártónak, ugyan nagyon más területeken mozognak, meg más vőkört szólítanak meg, de mind a két nagy gyártó alapvetően nagyon jól bánik ezzel a rizikóval. A japánoknál ugye a, az egyébként is gyakran előforduló rendkívüli helyzetek különböző természeti katasztrófák és, és egyéb gondokozók, amelyek megtanították őket rugalmasan kezelni ezeket az ügyeket. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy őket nem érinti, hogy ott nincsen jelentős darabszám kiesés, csak hamarabb tudnak reagálni ezekre a gondokra. A bm nél pedig nagyon régóta volt arra egy külön csapat és egy, egy nagyon jó dolgozó összeszokott rendszer, hogy ezeket a, ezeket a gondokat szintén gyorsabban tudják kezelni, mint a konkurenség. Megint csak azt mondom, hogy nem azt jelenti ez, hogy őket nem érinti, mindenkit érint súlyosan, de például pont a bmw ek szalagjai fognak hamarabb beindulni, mint mondjuk a Huawei csoportnak a
3: gyártósorai.
4: És akkor ebből okay. le lehet következtetni azt, hogy ki hogy áll ez a kérdés. Na de mind?
1: ez az ellátási lánc ez azért alakult ki, mert ez a leghatékonyabb és a legolcsóbb. Most akkor, ha ez újra tervezése kerül, akkor a hatékonyság is sérülhet, meg az ár is.
4: Igen, csak az ár tekintetében ugye azt kell mivel állni, hogy milyen nagyobb veszteség. Szóval egyáltalán nem csinálsz pénzt, vagy azt, hogy csinálsz pénzt, csak kicsit adott esetben kevesebbet. És nyilván most inkább ebbe a biztonsági játék irányba megyünk el. Már csak azért is, mert ugye általánosságban, ahogy ezt lehetett látni meg, meg ahogy erről egyébként tényleg nagyon sokszor beszéltünk mondjuk 2020 márciusa óta, Lehetett látni, hogy alapvetően abban az irányba fog tendálni az összes, főleg európai hogy de egyébként ez világtrend a piacokon, hogy drágább modellek felé próbálják a vásárlóikat terelni, ami nagyon szépen látszik az eredményeiken. Aha, hát hát a 2021-es üzleti eredmények igen. nagyon-nagyon jól alakultak, meg két meg olykor meg négy a 2020-as eredményeiket a nagy autógyártók,
2: ami Mert elsőre... a drágább és nagy marzsal gyártható kocsikat gyártanak, és a, akkor ez...
4: Ez a legáltalánosabb, meg a legegyszerűbb magyarázat erre, de én ehhez még egy, egy apró, de nagyon lényeges pontot. Ez pedig a, a, a pénzügyi szolgáltatásaikkal kapcsolatos üzletágoknak a kiváló eredménytermelő képessége, aminek az az egész egyszerű oka, hogy annyira fölmentek a használt autóárak az elmúlt időszakban, hogy a kidekázott maradványértékek amelyek mindig konzervatívan voltak számolva, azok messze-messze-messze nagyobb pénzt hoznak, tehát sokkal többé lehet eladni a két-három-négy évesen visszajövő saját házi bank által finanszírozott vagy ízingelt autókat, mint amire számoltak, és ez egy hatalmas hozzáadott ö, eredményfaktor a szinte összes nagy autógyártónak a, a pénzügyi
2: eredményében. Aha, akkor csak egy zárójeles kérdés, csak egy igen nem el tudsz válaszolni. Tehát akkor a kisebb, olcsóbb autókra valószínűleg a következősökben is majd többet kell várni, mert ez a tendencia nem változik. Ha egyáltalán lesz ilyen gyártás? <gül> egyre jobb.
1: Hiszen Ács Gábor megfeledkezett arról, hogy a környezetvédelmi előírások szigorodása Igen, miatt Igen, Igen, egyre tudom. kevésbé éri meg ilyen modelleket a piacra domni. Egyre,
4: hát, egyre, egyre drágábbak. És erre jön még nem a
1: kábelkorbács és a csip probléma, tehát ami kisautó, szűk marzs, nagy autó nagy marzs, és innentől okay, kezdve reszeltek. Ugye, Fiat 500-zak, vagy ez ilyeneknek. Beszéltük
2: nem? Covid hatások kapcsán néhány szabad, akkor ez tovább folytatódik. Sőt, még felerősíti akkor ezek szerint a mostani e, háborús hát, helyzetet Én, helyzet én azt gondolom,
4: hogy, hogy aki nem napi szinten akar, vagy van benne ebbe, vagy nem napi szinten érdekli az autóipar, az vessen egy pillantást a hazánkban gyártott népautómárka ár táblájára. Megvesse össze az, hogy ez hogy nézett ki mondjuk két évvel ezelőtt, és akkor nagyon nagy szemeket fog ö, ö, uh-huh. ereszteni. Uh-huh. Tehát az nagyon jól mutatja, hogy egy olyan márkerről beszélünk a Suzuki esetében, amely ugye a, a hatékonyság ne továbbja, és a, a kis megfizethető autók, meg, a, meg az olcsón karbantartható egyszerű autóknak a, a, a mestere a világpiacon. És pont ezt az üzletágat, meg ezt a berendezkedést érinti a leginkább ez a trend, ami Európában kialakult az elmúlt időszakban. És az ő áraikon ugye nagyon szépen lemérhető az, hogy, hogy nem nagyon van már tér lefelé. Tehát, mm-hmm. hogy, hogy egy átlag kisautó is hatossal kezdődő számot jelent az esetek többségében. Ha egyáltalán van még ilyen és autó. mit
2: csinál a Suzuki, aki erre specializálódott, és nem annyira tud átsúlyozni a drágább nagy marzsóak felé? De hát tud. Hát tud?
4: Hát nem ez, a, nem ez az alapvetése, egyfelől természetesen azt próbálja megoldani, hogy azokon a piacokon erősödjön még inkább, ahol nem ezek a, szigorú, a szigorító tényezők nehezítik az életüket. Tehát mondjuk, megnézzük, hogy megnézzük, hogy Ázsiában milyen piaci pozícióik vannak, vagy az, hogy, hogy egymagában gyakorlatilag mobilizálják Indiát, Nyilván ez egy túlzás, de ha megnézzük a piaci uh, részesedéseket az India az nekik egy tényleg kulcsfontosságú uh, hely, ahol egyébként rengeteg pénzt tudnak keresni. Uh, Egyszerűen a figyelem ebbe az irányba terelődni, Európába pedig uh, olyan joint venture olyan olyan összefogásokkal próbálnak uh, co szinten túlélni, uh, amelyek uh, mondjuk a toyota erősen kötik őket. Tehát egyébként is látható egy, uh, egy koncentráció például a japán autóiparban uh, annak kapcsán, hogy az európai piacon együttesen könnyebben meg, tudjak, meg tudjanak felelni ezeknek az elvárásoknak, és ennek a középpontjában jellemzően a Toyota áll, aki, aki egyébként a mazda is segít modelleket szállítani, és a Suzuki-nak is segít modelleket szállítani, mert az ő teljes hibrid palettájuk a jelenlegi szigorítás, vagy a jelenlegi érvényben lévő jogszabályok alapján hagy teret arra, hogy nagyobb autókat is adjanak el. Így lehetséges például az, hogy mondjuk a Stellantis koncernel együtt épített uh, minivan kategóriai autóikat, ők továbbra is tudják belségési motoros autóként uh, szállítani, még mondjuk... Uh Peugeot, Citroen vagy Opel kategóriában meg mondjuk már csak elektromosot hajlandóak eladni, mert egyszerűen a CO2 kultájuk ezt teszi lehetővé. Aha. De itt lesz egy, lesz egy nehézség, ha már erről beszélünk, az pedig a következő Euró 7-es szigorítás lesz, amiről még mindig nem tudunk teljesen pontosan, de azt már biztosan nem lehet betartani anélkül, hogy nagyon jelentős mennyiségű plugin és tisztán elektromos autót lehessen eladni, amivel egyszer meg az lesz az az lesz a nagy probléma de erre is találnak majd valami megoldást de az lesz a nagy probléma az európai gyártók részéről hogy pont ezeket az autókat nagyon-nagyon nehéz jelenleg gyártani és ö, egyfelől persze a jó pénzügyi mutatók azok örömteliek, hogyha az autógyártóként nézzük a kérdést másfelől viszont jön a 2022-es év vége is egyszer és akkor ugye összesíteni kell azt hogy mely, ö, mely gyártó milyen átlagos kibocsátással tudott ö, ö, autókat gyártani és ott valamire nem lesz mindegy, hogy az eredetileg elképzelt villanyautó és plug-in hybrid kvótát fogják tudni teljesíteni. Ha nem, akkor egyszerűen kintelenek lesznek azt is mesterségesen visszafogni, amit egyébként tudnának gyártani, mert nagyobb rajta a büntetés, mint hát, amennyi figyel, pénzt lehet keresni.
2: Ugye, ahogy a németek veszik a hátraarcot az elhibázott energiapolitikájukból, itt azért lehet, hogy uniós szinten szabályozási változás is e, szükséges, azért ezt talán fölismerik a döntéshozok, nem.
4: Én őszintén remélem, nagyon-nagyon nagy ö, ö, hangon kezdik ö, ö, nyomni a, a Power to Liquid megoldásokat, tehát ugye azokat a szintetikus üzemanyagokat, amelyek az energia tárolására, ö, zöld energiából képzett ö, módon az energiatárolására alkalmasok és ugye ezekkel az üzemanyagárakkal, amiket látunk, a, a szintetikus üzemanyagok egyre inkább abba a kategóriába esnek, amelyek, amelyek lehetnek alternatívái a CO2 semleges közlekedésnek. Ezt nem hangsúlyozni, mert ugye ez a megoldás is ugyanebbe az irányba mutat alapvetően. Most ott tartunk, hogy a, a legoptimistább forgatókönyvek szerint azért ilyen egy euró körül literárra ki lehet majd hozni felátható időn belül ezeket a megoldásokat és akkor még arra is lesz tér, hogy ezeket ö, rendesen ö, ö, jövedéki adósítsák ezt a tót kerestem. Ha már egyébként ugye Németországban is elkezdtek azon gondolkozni, hogy hogyan fogják az autókat ö, útalapon adóztatni, egyébként erről írtam egy, ö, egy érdekes bejegyzést, szerintem érdemes elolvasni mm. annak, aki ebben a környezetvédelmi kérdésben érdekelt, mert ö, egyébként abban vannak érdekes edések, például arról, hogy mondjuk a nehezebb meg nagyobb teljesítményű autókat ö, útalapon jobban adóztatnák. Hm. Igen. Tehát az abban az irányban vinni a dolgokat, hogy megérni inkább kisebb környezetvédőbe, egyszerűbb autókat gyártani. Hú.
2: Sok minden változni fog itt valószínűleg. Nagyában eltérítettünk egy másik irányba, mint amire menni szeretné volna, hogyha még a maradék fél percben visszatérhetsz arra, már emlékszem, mert lehet, hogy te sem hova akartál kiukadni ott, amikor eltérítettünk, vagy megvan?
1: Uh, beszélj egyes <tos> számba, én meg sem, szól, meg sem merek szólalni 20 perc.
4: Ez, Ez, igazából azt gondolom, hogy ami, ami fontos volt jó, uh, okay. eredmények, és Én egyéb is egyéb ezt szempontjából a. Azt...
2: Jó, szuper. Várkanyi Gábor. Utolsó figyelmeztetés, utolsó figyelmeztetés Várkanyi Várják a kapunál. A kapunál egy Jó. egész okay.
1: repülőgép vár arra, hogy befejeződjön ez az interjú, plusz az egyik műsorvezető. <gül> <gül>
4: egy, <gül> egy, okay. egy kis CO2 lábnyomot hagyunk itt csütörtök reggel a, bizony, a bizony.
2: világban. Egyszerűen
1: ne súlyosbist, amit amúgy is, mert én megkaptam tegnap, hogy az odaégett vanília pudingot bográcsos bevágtam a kiserdőbe, és hogy az ilyenek miatt néz ki ez az ország, így ahogy, te meg megkapod, hogy miattad megy tönkre a bolygó, mert ide-oda röpködsz autókat kipróbálni. Bizony,
4: bizony óvatosan... illanyagy autókat, és ez egy kicsit, kicsit így a, ugye, hogy mondjam, a bűneimet talán e, e, enyhem értékben haszlózza.
2: Nagyon-nagyon enyhem Fő az optimizmus. <gül> <Igen>. Oké, <Okay>. Gábor, <gül> akkor jó repülést, meg jó autókázást, aztán jövő héten folytatjuk.
4: Szép napot, szia, A
2: Szervus, szia! Márkonyi Gábor autószakértőnk volt, természetesen a vendégünk a futómű rovatban.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
1: No, hát szerintem hírek jöjjenek, mert elramlik az idő, és még egy csomó dolgunk van. Például IT rovatunk is lesz a hírek, után természetesen Eszményi Anet fogja ezeket tolmácsolni.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.